0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022, episodio número 296 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio hoy en el que os voy a hablar de siete expresiones que utilizamos los nativos españoles con la palabra muerto. Sí, ya sé que voy un poco tarde, ya sé que hace más de una semana pues que fue Halloween, que fue el día de los muertos, el día de todos los santos el día de los difuntos, pero hoy quiero hablaros de estas siete expresiones que utilizamos los nativos españoles con la palabra muerto y que no tienen nada que ver con eh, la propia muerte o con el más allá y es que esto que os voy a compartir en este episodio de hoy de podcast pues ya lo he compartido en la newsletter de SpanishNewsletter.com hace unos días www.despanishnewsletter.com, una newsletter gratuita, diaria, en el que comparto pues cosas de este tipo, expresiones, cultura... Eh, novedades, noticias, actualidad bueno, un poco de todo, es un popurrí de cosas que, bueno, pues es eh, cinco minutos, 10 minutos de práctica cada día que viene muy bien para leer cosas diferentes, además escritas, pues de una manera yo creo que bastante amena, de una manera eh, interesante, no como los típicos libros que te encuentras o las noticias que te puedes encontrar en cualquier otro lugar así que www.thespanishnewsletter.com dicho esto ni me he presentado, qué mala educación mi nombre es Diego Villanueva, por si no me conocéis profesor de español online y creador de esto que estáis escuchando, de Fluent Spanish Express, del otro que os he contado, de SpanishNewsletter.com y pues también eh, desde hace algunos días os estoy comentando que eh, pues podéis apoyar este podcast con una pequeña donación. Y es que hoy os voy a contar una cosa súper interesante y es además de las transcripciones de las que os llevo hablando un par de días y es que, como sabéis, tenéis acceso a las transcripciones de este podcast haciendo una pequeña donación, o sea, una simple donación de un café y tendréis acceso a todas las eh, transcripciones de los episodios que vaya publicando que, bueno, pues en, próximos, en los próximos días voy a ir eh, enviando o, o van a ir llegando al correo electrónico transcripciones de los episodios que vaya eh, publicando. Bien, dicho esto, otra cosa, nos estamos acercando al episodio número 300, estamos en el 296, o sea, 296, 297, 298, 299 y 305 episodios y bueno, pues algunas personas me habéis escrito y me habéis dicho que Diego hay que hacer algo especial, bueno, pues eh, se me ha ocurrido que... Entre todas las personas que eh, en los próximos días eh, hagan una pequeña donación a este podcast, que hagan un aporte, que hagan una, eh, un buy me a coffee, eh, pues todas esas personas entrarán en el sorteo de dos packs de clases, de dos clases de 30 minutos de conversación conmigo. Vale, dos packs, es decir, dos personas pueden ser las ganadoras. Ahora mismo hay. Cuatro personas que han donado, o sea, que estáis a tiempo de eh, participar. Las posibilidades de conseguir un premio son muy altas. O sea, podéis donar 3 dólares, 6 dólares, 9 dólares, 12 dólares, 15 dólares, mil dólares. Y eh, si alguien dona mil dólares, eh, recordadme que le mandé un jamón a casa. Bueno, pues... Eh, con una simple donación podréis entrar en el sorteo de estos, de estas dos, de estos dos packs de clases de conversación, 30 minutos, dos clases de 30 minutos de conversación, es decir, una hora hablando conmigo, practicando vuestro español y, eh, bueno, pues ahora mismo de esas cuatro personas tienen un 50% de posibilidades de conseguir el premio, así que os animo a que... Eh, pues apoyéis este podcast en los próximos días, bueno, siempre, pero eh, con más motivo estos días, porque, como os digo, el día, eh, el miércoles, anunciaré el ganador o la ganadora, no. Los ganadores o las ganadoras o el ganador y la ganadora, bueno, dos personas que van a llevarse estos dos premios, estos, estos packs de eh, clases de conversación. Así que, si queréis participar, ya sabéis, en el enlace de este episodio y en los dos próximos días tendréis el link para hacerlo. Así que, bueno, pues lo dejo ahí. Si queréis. Eh, practicar vuestro español, igual os gastáis 3 dólares en un café y acabáis teniendo una hora de clase que bueno, pues una hora de clase en las tarifas que yo ahora mismo manejo son mucho más caras que eh, esos 3 dólares, así que bueno, dicho esto, que me enrollo más que una persiana vamos con este episodio de hoy que os digo que siete expresiones que utilizamos los nativos españoles con la palabra muerto, vale, hasta ahora supongo que habréis escuchado un montón, montón de episodios hablando sobre Halloween, sobre los muertos sobre mil cosas, pero bueno pues quizás alguna de estas expresiones no la habéis eh, eh, encontrado, no la habéis utilizado y bueno, pues hoy os voy a hablar de estas expresiones. Vale, comenzamos con la primera. La primera, os recuerdo que tenéis acceso a las transcripciones, por si acaso. La primera es ángulo muerto. Y vale, ¿qué es un ángulo muerto? Bueno, pues lo utilizamos muchísimo para hablar de ese espacio que no podemos ver en los espejos retrovisores del, del coche. Cuando estamos conduciendo, de repente aparece un coche así de la nada, que no sabemos de dónde narices ha salido, ¿eh? y nos pega un susto, pues seguramente es que estaba en un ángulo muerto, es decir, que no lo hemos podido ver venir porque eh, pues estaba ahí escondido. Ese es el ángulo muerto. Hay muchos coches hoy en día que hacen como el doble, no sé si lo habéis visto, este espejo que tiene como una parte en el extremo que está como un poco... Eh, en un diferente perfil para que puedas ver también esos ángulos muertos. Bueno, pues eso es una buena solución, pero eh, no hay nada como, sacar, como echar la vista atrás y mirar exactamente a ver dónde está o qué tenemos detrás a nuestro lado. Bien, ángulo muerto. Segundo, espacio muerto. Bueno, pues utilizamos esta expresión para hablar de un área, de una parte, eh, no sé, por ejemplo, en una casa, en una oficina, en algún lugar, que no estamos utilizando, que está infrautilizado, como se suele decir. Por ejemplo, eh, yo tengo un espacio, aquí en la oficina donde podría eh, poner perfectamente una, una estantería porque es un, un espacio muerto a mí me gusta todo así bastante minimalista por esa razón eh, a veces este podcast se escucha bastante mal porque no hay muchas cosas aquí y la acústica no es demasiado buena pero eh, es un espacio muerto, un espacio que no estamos utilizando y que podemos utilizar para alguna cosa. Otra más, venga, las horas muertas. ¿Qué son las horas muertas? No, no, no es un reloj que está pisoteado, que está roto, no, no, no. Las horas muertas es ese tiempo que pasa sin que hagamos nada de provecho. De eso que estás procrastinando, que estás así, pues sin saber muy bien qué hacer. Pues, por ejemplo, eh, cuando yo trabajaba en el banco, hace algunos años, pues durante el invierno tenía que quedarme algunos días, los jueves, concretamente en mi oficina hasta las 7 y media. ¿Qué pasa? Que yo trabajaba en un pueblo perdido en medio de la montaña, donde Cristo perdió la chancla, que eh, no iba ningún cliente en toda la tarde, porque era un pueblo, pues imaginaos, de 100 personas, todos muy mayores, y que además cuando empezaba a hacer frío en invierno ni, no salían ni de casa, lógicamente. Bueno, pues eso para mí eran horas muertas, porque ni siquiera podía decirle a un cliente, ven a la oficina, no o sea, era totalmente horas muertas. Bueno, otra expresión, peso muerto, ¿qué es un peso muerto? Bueno, pues es cuando eh, este término que se utiliza específicamente en el mundo de la, de la alterofilia, alterofilia con H, que es eh, esta, esta modalidad que además es olímpica, que es, que es de levantar peso, pues eh, nos levant, eh, decimos que levantamos un peso muerto cuando tratamos de, de levantar algo que nos pesa mucho, por ejemplo imaginaos que cogéis a una persona y que hace así como un poco de fuerza para que no la levantes, pues bueno, pues eso es un, un peso muerto de una persona que, eh, o un peso de una persona que, eh, nos, que nos pesa mucho, es que repito muchas veces lo mismo, pero es que es así, no tengo más que decir. Otra más, punto muerto, bueno, punto muerto, ¿qué es un punto muerto? Bueno, dos cosas, puede ser en los coches, cuando estamos eh, conduciendo y no tenemos la marcha metida, en los que sean los coches manuales, si no tenéis un coche automático, eh, pues eh, cuando ponemos la marcha en punto muerto significa que la tenemos ahí en ese punto intermedio donde, donde no hemos metido todavía ninguna marcha. A veces cuando estamos cambiando de marcha, pues pisamos el embrague, colocamos la, la marcha en el punto muerto y luego metemos la, la siguiente marcha. Pero también se puede utilizar cuando estamos en una negociación o estamos en algún asunto, en algún proyecto, que estamos en un punto muerto, es decir, que estamos en un momento en el que no avanzamos. Por ejemplo, aquí en España está muy de moda hablar de la renovación del Consejo del Poder Judicial de, de los jueces. Bueno, pues... Eh, si habéis leído alguna noticia de estas, podréis encontrar la, eh, la expresión de que eh, la negociación entre los políticos se encuentra en punto muerto, desgraciadamente, pues es así, así estamos en este país. Bien, otra más, tiempo muerto. Tiempo muerto es una pausa que nos tomamos, no, no es lo mismo exactamente que horas muertas, yo cuando estaba, como os decía antes, en el tema del banco, no es que me tomara una pausa, sino que era un, un periodo no muy productivo, bueno, aprovechaba para hacer otras cosas, pero no era un un periodo muy productivo, sin embargo el tiempo muerto es cuando nos tomamos un, eh, una pausa, por ejemplo, esto se utiliza muchísimo en eh, deportes de equipo como el baloncesto, que pues tome, que piden una pausa, un, un, un tiempo muerto para, eh, pues, eh, para hacer o planear una jugada estratégica o para hacer, no sé, lo que quieran, cualquier cosa. Pues eso es lo que, lo que, lo que utilizamos como, punto, como tiempo muerto, perdón. Eh, también eh, cuando tenemos una actividad muy exigente pues podemos utilizar la expresión de es que necesito un tiempo muerto pues en clara referencia a que necesitamos es una pausa y vamos ya con la última expresión que la última expresión pues es una vía muerta, vía muerta, vía cuando entendemos la palabra vía que es como una carretera como un camino como algo así pues lo utilizamos también eh, para un proyecto para una negociación y es cuando algo se queda en un punto de parálisis o sea cuando eh, estamos en un punto, no es que no avancemos, es que estamos, no sé, ya en un momento de, de, de bloqueo que no va a ningún lado, que esto eh, parece que no va a avanzar nunca, así que ya estamos en un punto de parálisis, estamos en vía muerta, entonces, el proceso judicial, por ejemplo, entró en vía en, vida, en vía muerta, o sea que, que el proceso judicial ya no va a ningún lado, van a cerrar el caso y esto se acabó. Bueno, estas siete expresiones que son súper interesantes, eh, nos sirven un poquito también para ampliar nuestro vocabulario de español y que, bueno, pues espero que os hayan gustado, espero que eh, si queréis... Acceder a las transcripciones, pues apoyéis este podcast con una pequeña donación y además recordad que el día, en el episodio número 300, anunciaré las dos personas que van a ganar eh, dos packs de dos clases de 30 minutos de conversación conmigo, privadas, eh, en el episodio de número 300, entre todas las personas que hayan donado hasta la fecha. De momento son cuatro personas, o sea que 50% de posibilidades de ganar el premio. Yo os recomiendo que os deis prisa, que entréis ahora mismo, que os eh, hagáis esa donación y como eh, además como extra, pues tendréis acceso a todas las transcripciones. Nos vemos en el episodio de mañana, eh, que tengáis muy buen día y, como lo he dicho, pues venga, todo el mundo a eh, hacer cositas. ¡Adiós!